0: 话说中国第九卷《大唐气象》四十二《玄武门之变》。隋朝曾经发生过兄弟争夺皇位的一幕，二十六年后又在同一座城市上演。只是历史并不会简单重复，大致相同的情节却演绎出完全不同的结局。经过长期战争，国家统一，局势稳定。武德七年（公元624年），唐高祖李渊开始全面整顿内治。然而，就在这时，太子李建成、齐王李元吉。和秦王李世民兄弟之间的斗争日益激烈。李建成是李渊的长子，被封为太子。李元吉是老四，被封为齐王。李建成知道，在打天下的过程中，二弟李世民战功显赫，身边又有一大批有才干、有本领的文臣武将，形成一股强大的势力，这都对他形成威胁。老四则想依附太子对付李世民。在兄弟仨的冲突中，李渊也想过调和，但在嫡长子继承的文化背景下，他还是把情感的砝码,码放在了建成身上，而使李世民遭到了冷落。武德九年，公元六百二十六年六月的一天，李建成请李世民赴宴。据说李世民从东宫回去，连吐几天血。在私下，李建成一面诬告李世民图谋不轨，一面买通父亲的宠妃，在皇帝面前说李世民的坏话。李渊准备降罪李世民，大臣陈叔达见到，秦王有大功于天下，不可惩罚，何况他性情刚烈，一旦惹急了，后果不堪设想。李渊听了这番话，又犹豫起来。李建成的举动引起秦王府上下的恐惧。李世民的亲信房玄龄对长孙无忌说：“为社稷着想，当劝秦王立即采取行动。”长孙无忌是李世民的七舅，十分同意房玄龄的意见，就和房玄龄、杜如晦一起劝李世民当机立断。李建成和李元吉这时又在暗中收买秦王府的大将尉迟敬德，遭到拒绝，他们便诬陷这员猛将有谋反之心。接着又设法让李渊把足智多谋的房玄龄、杜如晦逐出秦王府，并且要调大臣程之杰去康州任刺史。程之杰就是有名的程咬金，是个有头脑的人。他对李世民说：“如果大王身边的人全被调走，那大王也就危险了。我就是死也不离开你。”李建成这种釜底抽薪的做法，使秦王府的人惶恐不已。事有凑巧，突厥首领发兵攻打大唐，边境顿时告急。李建成认为这是杀李世民的好机会，便建议李渊。让李元吉带兵北征，并命秦王府大将尉迟敬德、程知杰、段志玄、秦叔宝随军出征。圣旨一下，李世民紧张起来。就在这天晚上，东宫的一名官员悄悄来到秦王府，揭露了太子的阴谋。李世民连夜召回房玄龄、杜如晦，共商对策。天还没亮。李世民的兵马已埋伏在玄武门。不久，李建成、李元吉骑马上朝，二人发现情况异常，急忙策马逃跑。李世民随即催马追去。李元吉连向李世民射了三箭，均未射中。李世民却一箭射死了李建成。尉迟敬德率兵赶来，射倒李元吉坐骑，李元吉跌下马来。见李世民被树枝绊倒，猛然向他扑去。尉迟敬德见状，大叫一声：“狗贼，休伤我主！”李元吉吓得忙向武德殿奔去，没跑几步就被尉迟敬德射死。这时，李建成的卫队赶来，双方在玄武门前厮杀起来。李世民命尉迟敬德入宫保卫李渊。李渊猛见尉迟敬德手执兵刃入宫，惊问道：“谁在外面作乱？你来此何事？”尉迟敬德回答说：“太子和齐王造反，已被秦王杀了。我奉秦王之命前来护驾。”李渊忙问左右大臣：“这下如何是好？”萧瑀等人答道：“建成和元吉武功于天下。”又嫉妒秦王功高望重，企图谋害他，所以秦王杀了他们。陛下立秦王为太子，就不再有事。李渊只得命宇文士及传旨，命令诸君听从秦王调遣，不得有违。随后，高祖李渊立李世民为太子，两个月之后又传位给李世民，是为唐太宗。太宗登位，李渊便当起了太上皇。玄武门之变虽是一场宫廷政变，但历史上著名的贞观之治便以这一事情作为起点。